0: In einem der letzten Beiträge haben wir schon uns über den Begriff Errettung ausgetauscht, haben darüber nachgedacht und haben gesehen, dass das Neue Testament den, die Errettung in einer dreifachen Hinsicht kennt. Was unsere Vergangenheit angeht, so sind wir bereits jetzt errettet. Wir sind vor der Hölle, vor dem Gericht für unsere Sünden errettet. Wir werden in der Gegenwart in unseren Umständen errettet, aber einmal wird der Jesus kommen als unser, unser Heiland und wird uns auch dem Leib nach, Erretten. Wir haben es so oder so mit einem Rettergott zu tun. Eine wunderbare Tatsache, an der wir uns jeden Tag wieder erfreuen dürfen. Aber auch im Alten Testament, dort war es auch bekannt, dass Gott ein Heiland, ein Retter ist. Und siebenmal finden wir dort den Ausdruck Gott meines Heils, Gott meiner Rettung. Es lohnt sich, über diese sieben Stellen nachzudenken und das wollen wir in den ja, in heute und morgen tun. Und wollen ein paar kurze Denkanstöße dazu geben, die uns anregen können, uns intensiver damit zu beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Der erste, die erste, das erste Vorkommen dieses Verses oder dieses Ausdruckes, Gott meines Heils, finden wir im Psalm 18, Vers 47. Der Herr lebt und gepriesen sei mein Fels und erhoben werde der Gott meines Heils. Der Verfasser dieses Psalms, das ist David, und er schrieb diesen Psalm an dem Tag, als der Herr ihn errettet äh, hatte aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Lesen wir Vers 1. Und er beginnt ja, diesen Psalm mit einer einzigartigen ja, Liebeserklärung. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Vers 2. David war sich bewusst, dass er es mit dem lebendigen Gott zu tun hatte, der ihm ein Fels gewesen war. Inmitten eines wechselvollen Lebens hatte David ihn so kennengelernt. Und für die Rettung, die er eben vielfach erfahren hatte, wollte den Gott seines Heils, seiner Rettung preisen. Und das ist das Wichtigste, wenn wir an Gott denken, der uns so eine große Rettung geschenkt hat. Wir wollen ihn dafür loben und preisen. Wir tun das gemeinsam und wir tun es persönlich wenn Petrus an diesen Gott der Rettung denkt, dann schreibt er in 1. Petrus 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir sind errettet und nichts und niemand kann uns diese Errettung streitig machen. Und das ist doch ewig Grund genug, ihn zu preisen und zu loben. Ein zweites Mal finden wir diesen Begriff Gott meines Heils im Psalm 25, Vers 5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Auf dich warte ich den ganzen Tag. Ja, auch dieser Psalm, der ist von David geschrieben, aber die genauen Umstände, unter denen er ihn dichtete, die sind uns nicht bekannt. Und doch spricht er eindrucksvoll von den wechselvollen Erfahrungen des Lebens. David redet einerseits von den schwierigen äh, Lebensumständen, von den Nöten, von den Schwierigkeiten seines Lebens und andererseits von der Notwendigkeit, von Gott geführt zu werden. Es war, Davids, ja, es war ihm ein Anliegen, tägliche Wegweisung von Gott zu bekommen, um von den Gefahren des Weges nicht überrascht zu werden. Und diese Wegweisung, die haben wir auch ebenfalls tagtäglich nötig. Unsere so Umstände sind natürlich anders als die von David. Aber die Herausforderungen und Schwierigkeiten bleiben. Und für uns sind sie ebenfalls, Ja, sie werden uns nicht erspart. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf Gott vertrauen, der uns aus allen Gefahren retten kann, indem er uns den Weg zeigt, den wir gehen können. Wie schwierig und steil der Weg auch sein mag, Gott hat immer einen Ausweg und eine Lösung. Er ist auf dem Weg, ein Gott unseres Heils, unserer Rettung, der uns eben sicher führt. Dann kommen wir zu einem dritten Psalm, auch von David, Psalm 27, Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab im Zorn deinen Knecht. Du bist meine Hilfe gewesen, lass mich nicht und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Denn noch einmal kommt David hier zu Wort. Erneut ist uns auch der Hintergrund wieder nicht bekannt, aber wieder geht es um Nöte und Schwierigkeiten. Und doch liegt der Schwerpunkt hier nicht darauf, Wegweisung zu bekommen, sondern auf der Notwendigkeit bewahrt zu werden und das ganze Vertrauen auf Gott zu setzen. Dafür sucht in allen Lebensumständen die Gegenwart und Gemeinschaft seines Gottes. Er hat seine Hilfe erfahren und er wollte sie weiter erfahren. Er baut auf das, was er bereits erlebt hat mit seinem Gott. Und er bittet Gott, ihn nicht zu lassen und ihn nicht zu verlassen. Und auch diese Zusage Gottes, dass er uns nicht versäumen und nicht verlassen will, die kennen auch wir. Hebräer 13, Vers 5 Doch dieses Wissen, das soll ja nicht ein theoretisches sein. Wir sollen vielmehr in schwierigen Umständen die konkrete Erfahrung machen, dass der Gott unseres Heils uns nicht allein lässt. Wie die Situation auch sein mag, er ist immer bei uns, um uns zu helfen und uns zu retten. Und deswegen wollen wir erneut auf ihn vertrauen und uns nicht auf andere stützen. Damit sind wir am Ende angekommen unseres heutigen Beitrages. Dreimal haben wir gesehen, wie David den Begriff Gott meines Heils benutzt. Im Psalm 18 lobt und preist er Gott für die Errettung, die er bereits erfahren hat. Im Psalm 25 haben wir gesehen, wie es vor allen Dingen Darum geht, dass er von dem Gott seines Heils Wegführung erwartet. Und im Psalm 27, da geht es vor allen Dingen um das Vertrauen auf den Gott seines Heils. Morgen geht es dann weiter mit vier weiteren Vorkommnissen dieses Begriffes Gott meines Heils. Schön, dass du heute dabei warst. Bis dahin. Tschüss.